0: Atenção, preste muita atenção,
1: você está alienado. Boa noite, boa tarde, bom dia Brasil, eu tô extremamente feliz de voltar aqui e de gravar esse segundo episódio do Me Aliena Boninho, primeiro porque recebi feedbacks maravilhosos de diversas pessoas JP que ouviram, que gostaram e que se identificaram com nós dois, assim. então assim, muito obrigado por todos os feedbacks. E foi só o primeiro episódio. O segundo motivo que eu tô muito feliz de voltar é que eu falei que eu votaria no Arcrebiano. E ele levou oito votos. Então eu tô completamente alinhado com a vontade da casa. O terceiro motivo que eu quis voltar e tô animado de fazer mais um episódio é que eu falei que a Kerline seria a primeira eliminada. E é importante frisar, eu falei isso na sexta-feira. Eu gravei na sexta-feira, né, JP? A gente soltou no sábado não tinha nem sido formado paredão ainda então assim eu acertei que ela estaria no paredão e eu acertei que ela seria eliminada e o quarto motivo pelo qual eu estou muito feliz de voltar aqui para gravar mais um episódio é para poder falar sobre a reencarnação de Hitler né também conhecida como Carol com K então assim eu quero muito poder falar e dissecar esse assunto aqui com você JP. mas eu começo com meu nome é Caio Borba arroba Caio Borba em todas as redes sociais e eu voto na Lumena. Eu voto na Lumena porque eu não aguento mais e acho importante a gente falar sobre isso, JP, porque no último episódio eu fui um pouco conservador. Inclusive, eu fui criticado, JP, porque eu dei nota 8 para a Carol com K. Mas na história dele eu, eu, eu não tinha. Eu não tinha como saber que ela era filha do demônio. Naquele momento ali a, <risos> gente, a gente não tinha tanta indicação assim. Então assim, eu vou, eu vou aqui falar sobre a Carol Conká, mas a Lumena, em quem eu voto hoje, JP. É porque, sinceramente, eu não quero ter uma pessoa apontando o dedo na minha cara toda hora e falando que tá certo e o que é errado. Como se fosse muito melhor do que eu. Então assim, e eu ela, Lumena, ela fala. JP,
0: ela fala com, uma, com a cabeça inclinada pra cima, assim, né? E te, te, tem um, um ângulo aqui que te, te traz essa arrogância essa superioridade que, na verdade, ela não tem, né? Ela, ela, não, não, ela
1: e, e, não tem, né, JP? E, assim, eu acho que a gente tem que saber discernir o que é, porra, empoderamento, a mulher poder falar, poder se posicionar, o que, obviamente, é importantíssimo, mas a linha é muito tênue entre você ser uma pessoa com opiniões fortes e você ser um filho da puta, né, JP? Assim, a linha, a linha é muito tênue, um passinho pro lado, você é um filho da puta. Então assim, ah, porque eu quero defender a vida dos trans, dos travestis, do... porra, maravilhoso, eu também quero, JP, Todos queremos. eu também quero,
0: mas ela eu, eu realmente
1: quero, mas assim, Babaca. você não pode usar isso, você não pode usar isso pra justificar sua agressividade em todas as falas, e você não pode usar isso pra justificar a forma como você se posiciona, como se você tivesse sempre certo. Isso não, é de, isso não é bengala pra você poder usar a qualquer momento. Ela, ela, pegou, ela, ela, ela pegou
0: a militância justa e jogou no lixo. Jogou no chão, pisou, sambou em cima da militância. Bom, meu nome é JP e apesar de, de ter esse sentimento que acabamos de... De, de, de escrever sobre a Lumena Meu voto hoje é na Carol K, Não posso deixar de passar é, De passar esse voto aí Eu fiquei surpreso, Caio, que você não votou nela Eu sei que a Lumena tem todos esses pontos aí Mas a gente tem um problema maior agora, né? É, meu voto é na Carol K. E é isso Agora eu vou fazer de tudo o que eu puder é, Pra eliminar E você tá bem nas previsões, né, Caio? Você tá muito... Chico Barney Eu não sei se você viu que o Chico Barney Ele fez uma previsão amo, que Barney. a Kerline... Seria a vencedora da edição
1: <risos> E ela foi a primeira eliminada né? mas, mas dessa vez ele, ele, errou, ele errou na primeira semana né? A garota saiu na primeira semana Impressionante Mas ela tinha uma carinha sempre... de primeira eliminada ela, ela tinha uma carinha de, <risos> de primeira eliminada Ela tinha, não tinha?
0: Tinha, mas por que, que ele, ele sempre erra é e ele sempre escreve embaixo do tweet? Nunca errei uma
1: previsão.
0: <risos> 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 e quando eu li me pela me primeira sabe. vez, eu acreditei. Tipo, eu, eu Nossa, vi a me primeira me vez que eu vi uma previsão, pior que foi agora. E aí eu acreditei e eu fui ver os outros tweets e ele errou todos dos, outro, dos outros <risos> anos. E ele ainda mente, sabe? <risos>
1: cara, é muito engraçado, muito pra, quem não, pra quem não conhece, arroba Chico Barney no Twitter, ele é, ele é colunista do UOL e ele fala sobre o Big Brother há muitos anos e assim, ele é extremamente irônico e o humor dele é até um pouco difícil de você pegar, assim, ou você ama o Chico Barney ou você odeia e ele fala sobre tudo, né, cara, eu lembro que teve uma época, JP, que ele ficava eu acho que foi a época que o Flamengo ganhou Libertadores que ele começou a falar mal do Flamengo e eu fiquei muito puto, eu dei um fome nele e aí, e, aí, e aí eu voltei a seguir depois, mas assim, é muito fácil odiá-lo mas... Eu já dei
0: um follow, eu dei um follow, hoje atualmente eu não sigo o Chico Barney, já segui, mas me estressei,
1: Nossa, é porque é muito Eu específico. recomendo o Chico, o Chico Barney Urgente no YouTube, JP, todo dia às 7h30, às 7h30 <risos> da noite ele tá ao vivo no YouTube, é bom demais, JP, é bom demais, eu recomendo. Mas JP, vamos lá, JP, vamos começar pelo começo aqui e vamos tentar ser... É... Vamos ser mais diretos, né, e mais objetivos, porque o nosso último episódio durou uma hora e quarenta minutos. E eu recebi alguns feedbacks também das pessoas falando, cara, façam um episódio mais curto. Alguns feedbacks também falando, façam um episódio todo dia. Gente, assim, queria deixar claro aqui, eu não sou herdeiro, né, JP também não. Né? Então assim, pra, pra, eu, pra eu fazer um episódio todo dia falando sobre Big Brother, primeira coisa, eu deveria assistir muito Big Brother o dia inteiro, né. É, e depois ter, muito, ter, ter disponibilidade pra gravar todo dia. Eu trabalho, o JP trabalha, então assim, a gente não consegue gravar todos os dias, mas a gente vai tentar manter as quartas e aos sábados, né JP? É isso. isso,
0: duas vezes por semana, pra gente tentar ficar um pouco mais atualizado, porque essas notas que a gente dá aqui, nossos votos, no início do programa, tem a validade de um dia, na verdade. Eles se perdem Eu muito rápido. Que... É, as coisas acontecem muito rápido, então a gente tá perdendo aí, né? O time. Então a gente vai ficar fazer duas vezes por semana pra tentar ficar mais atualizado. Né, Caio?
1: E a, e a culpa não é nossa, né, JP? A culpa é do Boninho, que selecionou um, elen um elenco de psicopata, JP. Então, assim, as coisas <risos> acontecem... <risos> Assim, eu não tenho culpa se só tem gente insuportável e psicopata lá dentro. E todo dia, e todo mundo é fragmentado, né? Todo mundo tem, tem algum tipo de problema Sim. ali. Então assim, todo dia alguma tenho... coisa acontece, a visão muda.
0: Eu tenho certeza que ele pensou assim, eu vou botar uma psicóloga lá dentro, a Lumena, que vai ajudar essa galera que é louca, a, a entendeu? E, e, e ela é louca, tipo, ela só piora as coisas. <risos> sabe como que uma, eu não, pelo amor de Deus eu não que eu não seja mal interpretado mas como com a psicóloga ter esse tipo de atitude de apontar o dedo na cara de outra pessoa e falar com a cabeça inclinada pra cima pelo amor de Deus
1: eu acho que a gente pode falar sobre isso depois, que é um tópico sensível, né? a questão dela da divisão entre o ser humano Lumena e a psicóloga Lumena. Inclusive, Jota P, eu tenho uma amiga minha que é psicóloga, Camila, não sei se ela está ouvindo esse podcast, eu acho inclusive que a gente deveria receber alguns convidados nos próximos episódios e, e abrir um pouco aqui a nossa mesa de debate, é, porque nos stories dela ela falou um pouco sobre essa questão e tal, mas acho que isso é, isso é pauta para outro momento. Eu vou Primeira coisa, JP,
0: vamos Te cortando aqui, que pode eu, te, falar. eu queria lançar um desafio para gente.
1: O, o, o,
0: o PBB tem, vai ter 14 semanas aí, né? 100 dias. A gente tá na primeira semana, segunda semana. Será que até o fim do programa a gente consegue trazer como convidado um eliminado dessa edição, Caio? Uma Kerline?
1: Caraca, caraca JP. Gostei, hein, cara? Eu acho. Mas assim, de qualquer Big Brother ou dessa edição? É, eu acho que qualquer dessa edição eles nem podem gravar com a gente, porque tem um tempo de contrato pós saída, eu acho.
0: Ah, é verdade, até a saída, né? Então vamos botar aí de qualquer então, edição.
1: De qualquer edição, de qualquer edição. Por será? Assim, sabe quem vai conseguir fazer com que isso se, se cumpra, JP? Os nossos fãs, né? Porque se eles nossos ouvirem, fãs. divulgarem, e a nossa base crescer, a gente vai ter relevância o suficiente pra trazer aqui um um de César. Um, um Serginho Orgastik? Quem sabe, né? Um Adson,
0: por exemplo.
1: Porra. Caraca, um Lucas Galina?
0: Porra. Pelo amor de Deus, um, um, um Lucas...
1: Um, um Chumbo? Um Chumbo? Um Chumbo a gente Porra. consegue. Um Petrix?
0: <risos> Vamos chamar o Petrix pra ele ensinar a gente a dançar, que a gente tá precisando de mais para Pra gente
1: seduzir, né? Pra gente seduzir. É, é. JP, JP, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos, vamos, vamos do começo, né JP o último episódio que a gente gravou, a gente gravou na sexta-feira o programa tinha começado na segunda né, acho que, foi, acho que era isso tinha começado na segunda-feira, a gente gravou na sexta e as coisas ainda estavam. ainda estavam caminhando, né? A gente. A, a principal briga daquele episódio foi a questão do, do Lucas enchendo o saco como cupido da noite toda, a Kerline respondendo pra ele, brincando com ele, tocando no ponto sensível dele da questão de nunca ter ficado com uma branca. A gente falou sobre isso. E aí na sexta-feira, JP, na hora que a gente tava gravando, a festa, herança africana, estava começando, né? É, e essa festa foi o divisor de águas até agora. Você concorda comigo?
0: A, concordo. A gente soltou o podcast é, na hora que a festa acabou. Ou seja, a gente perdeu todo o timing. Porque aquela festa mudou completamente tudo que iria acontecer a partir dali, né? Toda a atitude do Lucas
1: completamente, ali. Completamente. Completamente. É e é nessa festa que o Lucas... Eu não sei o que acontece com ele. Assim, JP, eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui eu, o Lucas também, que é importante. Não acho que aquilo... Assim, não me pareceu, pelo menos, vendo aqui de fora, que aquilo tenha sido um impacto da bebida. Ele não me parecia muito bêbado, ele não parecia que tinha bebido muito. Ele entrou... Resumindo pra galera, né? Ele entrou num papo é, um pouco esquisito de, de querer fazer com que os negros chegassem na final, e que, e que os brancos fossem eliminados antes, e ele começou a mandar esse papinho de forma desequilibrada né JP, e eu uso aqui a palavra desequilibrada, no cerne do seu significado, porque eu sinto ele naquela festa principalmente em desequilíbrio com a vibe do resto da casa. Ele tava, ele tava numa outra pegada. Ele tava numa pegada de revolução. 100%, de uma, uma pegada... 100%. Uma pegada muito errada, né,
0: JP? É, e ele falava com a galera de formas diferentes. Então ele chegava em uma pessoa... Tipo assim, o Projota. Ele, ele via que a vibe do Projota era uma... E aí ele falava de um jeito com ele pra tentar convencer. E aí ele... Tipo assim, depois quando a galera se reuniu... E conversou sobre o que aconteceu... Algumas pessoas falaram... Ah, ele não falou exatamente isso comigo de forma tão clara... E ele, ele, ele ficou no ouvido de todo mundo ali, né, plantando sementes.
1: Totalmente. E ele tem um jeito de falar, né, JP, que é um pouco agressivo, né, cara? Ele, pare... ele, ele, ele coloca muita força nas palavras dele, o que por um lado é o jeito dele de falar, ele tem um jeito forte de falar, é... mas por outro lado, porra, JP, pensa só, os caras... primeira... não foi a primeira festa, acho que foi a segunda festa do Big segunda Brother. Segunda festa. Era... Foi a festa em que o, 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 o Nego escolheu o tema, né? Porque foi a festa dele e tal, porque ele foi o líder. Porra, ele, ele estragou a festa da galera, né? Ele estragou a festa da é, galera.
0: E não só isso, na, é, é na festa anterior, foi o que você falou, ele já tinha tido um, um problema. Então ele já, já tinha esse histórico ali da primeira festa de ter atrapalhado, de ter criado um clima. Na segunda festa ele só veio e confirmou isso e a galera já tava.. enfim de saco cheio disso, a, a, a Camila estou, foi a primeira a estourar, eu acho, é, e ele quebrou o clima de todo mundo na festa, sabe? E o Lucas, ele realmente tem esse jeito agressivo, e ele, numa conversa com a ViTurby depois, acho que foi com a Vi, ele falou que não aceita estar errado, ele não consegue estar errado, né? ele não, simplesmente não aceita o fato de que ele pode... Não passa pela cabeça dele, que ele pode estar errado. E, enfim, ele, ele estourou nesse sentido, né? E aí, cara, é, é isso. Eu me perdi na linha de pensamento, porque eu fiquei pensando na conversa dele com a Vitor. <risos> mas, mas é isso, cara. Ele falou que não consegue estar errado, e aí, enfim... É, foi por isso lá que ele que deu toda a merda, né? Tem, uma, tem um
1: trecho, JP, que eu acho até um pouco assustador, assim, que ele já está na sala. E tem uma galera sentada no sofá em que ele começa a falar Eu vou ganhar! Se tiver que sangrar, Sim. eu sangro. Se, e ele faz uma coisa meio... Até meio teatral ali, né? É como se fosse uma performance dele, que ele olha no olho de cada pessoa que tá sentada perto dele e fala, eu vou sangrar, eu vou vencer. E é uma... É, você vê que ele tá em outra... Em outra... Em outra,
0: em outra vibe mesmo, né
1: do jogo, né? Em outra é, vibe. ele não... Também é nesse é, é momento, né, JP, que tem a cena icônica que ele fala alguma coisa pro cara e ele fala, você entendeu? O cara fala, não, cara, eu tô só botando minha roupa aqui eu não, eu não <risos> <risos> O cara ah, olha pra é ele e fala, não, não, cara, só que eu tô colocando minha roupa. E é basicamente o sentimento de todo mundo que tá ao redor, tipo, cara, o que você tá falando, cara?
0: E, e, e o Lucas, cara, é uma pessoa que, assim, eu, eu lembrei o que eu queria falar, ele, é muito difícil conversar com ele. É, é muito difícil, assim, se, em várias conversas ao vivo que eu vi aqui, ele não deixa ninguém falar, sabe? É, é, muito, é muito raro uma conversa Que ele ouve A pessoa, né, sei lá eu vi Na, na conversa com o ProJ ele ouviu Na conversa que eu vi com a Vitube e com a Poca eu vi um pouquinho e, na, e a Carol ontem Falou que ele, tipo, conversando com ele Falou assim, pô, é, ontem a gente foi conversar E você me ouviu, mas no geral Cara, é muito difícil ele fala por cima da pessoa não, deixa a pessoa não deixa a pessoa terminar E isso é muito, sabe, é muito difícil Conversar com alguém assim, então o Lucas é uma pessoa Muito difícil sim, né
1: é, é, e eu assim, sinceramente, se eu estivesse lá, eu provavelmente acharia ele bem chato. É, eu teria muita dificuldade de, de conversar com ele, particularmente falando. É o que você falou, assim, ele atravessa a fala, ele não ouve, ele fala de um jeito bem forte, ele tem uma. Ele tem uma vibe meio, meio esquisita, assim, então. Lógico, cara, ele tem, isso não tira nenhum mérito que ele tenha na vida dele, na militância dele, na, 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 na atuação que ele já fez, na, nas batalhas de rima. Acho que ele é um cara que tem um conteúdo bem foda, inclusive, de tudo que eu assisti. Mas pensando ali no convívio mesmo, ele é uma pessoa complicada, ele é uma pessoa difícil. E aí, JP, nessa festa, depois desse surto que ele fala no ouvido de todo mundo e todo mundo se descontrola um pouco com ele, e ele tira, ele realmente tira o equilíbrio da casa, porque tava todo mundo numa paz da festa ali e ele acaba jogando uma bomba ele joga uma bomba e mexe com o psicológico de todo mundo, ele realmente faz isso eu não acho que ele tenha feito isso de maneira proposital eu acho que ele fez isso porque ele é emocionado e ele é ele é meio, meio daquele jeito, eu não acho que ele pensou em um plano pra desestabilizar mentalmente os outros participantes, eu não acho que tenha tido um plano maligno, o que, que você
0: concordo, acha? concordo, concordo eu, eu acho que ele, ele, tá, ele entrou com uma ideia muito errada na casa né? ele, na verdade ele entrou muito emocionado você lembra que eu te falei que quando o Thiago Sim. apareceu pela primeira vez, ele. Ele meio que deu um, um, uma explosãozinha de ansiedade. Tipo, falou pro amigo de Caraca, ele falou meu nome. Tipo assim, ele é, ele é muito criança nesse sentido de emoção. De, ele é muito. Criança não, ele é muito ingênuo nesse sentido de não saber lidar com as próprias emoções ali, pelo menos é o que eu percebo. E, e ele meio que entendeu errado o que tava acontecendo ali, né? Assim como a Juliette também, ela já falou isso, que ela entrou numa outra vibe. E, e, e as é. pessoas vão se ajustando, né? Só que. A diferença é que a vibe que ela entrou era não, não era uma vibe, vibe agressiva, a vibe que ele entrou era uma vibe totalmente Jogos Vorazes, sabe? Era totalmente... Exato. Caraca, vamos fazer revolução. E a galera, tipo, cara, que revolução que tu quer fazer, sabe? O que,
1: que tu tá falando? Exatamente, exatamente. E assim, eu entendo na Jotapê, assim, é... Cara, a gente, eu entendo todas as, as, as particularidades da luta dele e o quanto que isso realmente deve... Deve doer pra ele A questão, cara da, da, Do racismo que ele sofre uhum. A questão de Toda a segregação É um ponto Que, que faz parte da luta dele Enquanto ser humano ele é, ele é Ele é um ser político ali Você vê tudo que ele fez tudo Ele ocupou as escolas Na época do governo do Alckmin Então assim Ele, ele tem uma militância nele e eu acho que ele entrou com essa sede de, cara, eu quero continuar a minha militância aqui dentro e a militância dele parte da questão de, cara, eu quero que os negros cheguem longe e tudo mais. Que é, assim, é um ponto legítimo dele. Sim, 100%. Só que eu acho que ele, eu, eu acho que ele expôs isso de uma forma que ele esperava que, que os outros negros da casa comprassem e ninguém comprou. Porque não é inteligente, né, o, o JP? Pensando num pensando reality show, não é inteligente, é inteligente você querer dividir um grupo por questão racial, ali dentro do Big Brother. Não é algo que... o Não, não é. Comprar. Eu acho que todo mundo sacou isso, menos ele, né?
0: E fora isso, assim, óbvio, tirando essa parte racial que é muito burra, é muito sem fundamento, é, principalmente pra um reality, e é, na verdade isso é errado em qualquer situação, mas assim, o meu ponto aqui é, qualquer estratégia de jogo que ele tentasse traçar na primeira festa seria muito mal vista. Se, assim, Exato. independente da questão, se, assim, se ele tentasse dividir de outra forma, qualquer estratégia que ele ficasse no ouvido de todo mundo falando, já seria um problemão. A questão racial só agravou absurdamente. Assim, óbvio, botou muito mais peso. Mas essa atitude dele de querer, sabe? Tanto que no primeiro dia ele já falou em dividir. O Caio lançou uma, uma, uma fala: ele falou assim, ah, acho que as meninas estão combinando o voto. O Caio soltou, tipo assim, ah, acho que as meninas estão combinando voto. O Lucas levantou da cama e falou, então a gente tem que... Não sei se ele levantou, deu uma exagerada aqui na, na, na cena. Mas, não, ele ficou bem emocionado. Mas ele ficou, ficou emocionado, emocionado ele falou assim, ó, ah, a gente tem que é, combinar aqui também, se elas estão... E aí o Nego DJ já aproveitou pra surfar na onda dele, foi o que a gente falou. Exato, então ele é exato. emocionado, ele tem essa vibe de pô, jogo, não sei o que, desde o início. E isso só vai queimar ele cada vez mais.
1: Exato. E aí, JP, a gente parte pro dia seguinte, né? Eu acho importante que a gente tenha ressaltado tudo isso do Lucas porque a partir do dia seguinte da festa começa um outro capítulo. E é importante a gente discernir o que a gente acha errado, que a gente vai falar agora, que onde começa a perseguição, mas também colocar os pontos que o Lucas não é um santo, o Lucas não é o cara mais legal do mundo ali dentro, o Lucas não é... é assim, ele, ele, ele começou a sofrer uma perseguição que fez com que todo mundo odiasse quem o estava perseguindo. E parasse até de olhar um pouco pra própria personalidade dele. A gente deixou de falar um pouco do Lucas. A gente não fala mais tanto do Lucas, assim, nessa semana. A gente falou mais do que estavam fazendo com ele. E isso, inevitavelmente, fez ele crescer, né? Então, assim, ele cresce a partir disso, mas ele tem todos esses pontos que a gente colocou aqui. E, lógico, nossas opiniões, né, JP? Pode ter alguém que ama o Lucas desde o começo e gosta muito dele. Aí também é a opinião de cada um, né?
0: É, exatamente. E, e assim, você vê... Que o jogo de exclusão que a Conká e o Negoji fizeram, enfim, e todos os outros, mas principalmente eles, é um jogo burro. Então, porque, porque assim, são 20 anos de Big Brother e 20 anos da pessoa que é excluída tendo empatia da galera aqui fora. Então assim, o que a gente <risos> vê desde o início é uma sequência de jogos burros, Caio. O Lucas fez o jogo burro, a galera que excluiu o Lucas fez o jogo burro. Todo mundo, <risos> parece que ninguém o, nunca viu o, esse
1: programa. O Rodolfo, Rodolfo colocando amigo no monstro. Porra, se tem uma coisa que eu odeio, <risos> <JP>. <risos> Se tem uma coisa que eu odeio. Duas coisas aí, né? A Carol com cara a gente vai falar aqui dela. Mas eu odiei mais ela ainda quando ela chegou na porra do confessionário e quis votar no Filk. Ela quis votar no amigo dela que tava imune. Ela errou duas vezes, JP. Ela quis votar no amigo dela, ela foi covarde, ela fugiu, fica o dia inteiro falando mal de gente, chega na porra do confessionário quer votar no amigo dela, e ainda votou no cara que tava imune, que quer dizer que ela não presta nenhuma atenção em ninguém, só em si própria, né?
0: Cara, isso eu acho bizarro, porque eles estavam uma semana juntos, o Phil que tava uma semana com colar verde, e ela não percebeu. Ela nem
1: momento... Mas é, você acha que ela enxerga alguém sem ser o Lucas? Porque assim, não existe, pra, pra mim, pra Carol, com cara não existe ninguém naquela casa além do Lucas. Tem. É a única coisa, é a única coisa ela... E a Juliette. A Juliette, a Juliette. E a Juliette. <risos> Juliette. Juliette. Jotopi, agora há pouco eu liguei ali, fui almoçar, Jotope. liguei o Glo Globoplay e falei, pô, vou ver o que tá acontecendo aqui. Abriu a minha câmera no quarto do líder, de quem que ele estava falando? No Lucas. Todos os momentos que eu abro... A, a, o grupo da Carol K Eles estão falando do Lucas Mas vamos chegar lá, JP Vamos chegar lá pra, pra gente fazer aqui a ordem cronológica Dia seguinte O que, que eu senti, né, JP? Com o surto do Lucas é, Parece que as pessoas entenderam até mesmo quem não tinha comprado muito a briga da Kerline entendeu que talvez o problema realmente fosse o Lucas. Até a Carol Conká, a Poca, que ficaram é, de certa maneira contra a Kerline, sem querer comprar muita briga dela na primeira festa. Na segunda, todo mundo meio que caiu a ficha. Meio que caiu a ficha, JP. E aí eu acho que é aí que foi o erro deles, né? Porque eles, eles, eles sentiram o seguinte, cara, a gente ficou contra a Kirline, mas o Lucas que é o surtado. E aí começa a trajetória de perseguição de... O Lucas é o surtado, então o Lucas tem que ser eliminado e a gente tem que deixar esse cara isolado. Né? Então,
0: vamos falar da... vamos falar desse caso aí da Kerline, porque isso é, é bem interessante no... no ponto de vista de quem tá lá dentro. Se você tá lá dentro, você vê uma briga entre um cara e uma mina, e você não sabe quem tá certo, porque você só viu a briga. E aí você não, enfim, não toma nenhum partido. No dia seguinte, o mesmo cara faz a mesma merda, na outra festa, no caso. Tipo, você vai se ligar, cara, a, a menina que tava certa, sabe? Esse cara é maluco, esse cara é escutado.
1: Exatamente.
0: E aí, na sua cabeça, tipo, aqui fora vai fazer muito... Tipo assim, a galera que se redimiu com ela porque não deu o apoio na primeira festa, teoricamente, deveria ser muito bem vista aqui fora. E a, e a mina deveria ser muito bem vista também. E aí ela foi e, sai, e saiu no primeiro paredão. Sabe? É, tipo assim, se você parar pra, pra, pra analisar friamente... Ela não fez nada, tipo assim, ela, ela tava na festa, curtindo a festa, o Lucas foi pentelhar, ela só deu uma resposta, a resposta desencadeou uma briga gigante e ela foi eliminada, basicamente.
1: Sim. Mas eu acho que a eliminação dela também foi uma mensagem, porque ela tava próxima da com Conká, né? Assim, não, na, na, eu não vejo nenhum sentido tirando isso dela ser eliminada com 83% de votos, né? Não, mas Porque eu é acho é um negócio que, absurdo.
0: Mas a gente a, a gente também não eliminou ela é, pela briga. Foi o seguinte. A, foi, o Pyong comentou no, no, no post de eliminação dela, assim, eliminada pela configuração do paredão. E assim, eu vou te falar que é verdade. Por exemplo, se a Thaís estivesse no, no, no paredão, eu acho que a Thaís saía, sabe? Ou se qualquer outra pessoa, tipo, a Lumena tivesse, a Lumena saía. E eles iam ficar super chocados. Porque, é, assim, não foi porque a galera aqui fora não gosta dela. Foi porque tinha a Sarah e o Rodolfo. E entre a Sara e o Rodolfo, a gente E ela, a gente prefere a Sarah e o Rodolfo, sabe? Principalmente Exato. porque o Rodolfo tem uma, tem uma torcida, enfim, e tá ganhando público com o Caio, né? E a Sarah mandou muito bem no jogo da Discord. E isso fez ela dar um... um, um assim ela, ela tava em 300 mil seguidores. Depois do jogo da Discord, ela foi pra um milhão, sabe?
1: Mandou muito bem, não. Ela foi um destaque... Meu Deus do é, céu, que foi a Sara. Assim, colocou... ela... JP, primeiro, primeiro, primeiro paredão. Pré-paredão. Você colocar a cara a tapa como ela colocou... Porra, não é, não é todo mundo, não, JP.
0: Mano, mas aí é que tá. A galera tem medo. E, aí, e você viu o que o Thiago falou no jogo da Discord? Se você não falar agora, isso vai custar caro. E quando você tá lá dentro, você deve pensar... Pô, é melhor eu não me queimar agora. Né? Porque você uhum. fica com medo de se queimar com a galera lá dentro Só que na verdade, foda-se a galera lá dentro Porque quem decide o jogo É a galera aqui fora Tipo assim, o Babu, foi pro Paredão 15 vezes E não saiu, porque a gente não queria que saísse Sabe? Então é muito melhor você ficar bem com a galera aqui fora Do que você ficar bem com a galera lá dentro E você ser honesto Você ser verdadeiro, você sempre vai ficar bem com a galera aqui fora Quase
1: sempre Exato. Mas nem todo mundo quer comprar essa briga, né JP? Porque... O aqui fora é uma coisa muito subjetiva pra eles que estão lá dentro. Eles não têm essa lá noção. dentro, eles não têm essa noção e, e, cara, eles não convivem com... Tudo bem, eles podem, eles podem querer agradar é, o Brasil aqui fora, mas no final do dia, são aquelas 20 pessoas que eles têm que conviver, né? Então, é, assim, é, eu acho que tem... É, eles pensam um pouco no que fazer, porque por mais que eles queiram ser verdadeiros, em algum momento, ser verdadeiro demais pode criar um clima e acabar que nem o Lucas, né? Imagina, você ficar isolado numa casa com 20 pessoas, deve ser sem celular, tô sem poder, porra, ouvir um podcast um minha aliena Boninho, sem poder curtir um, um, uma foto no Instagram, porra, abrir lá o, o, o Discovery lá e ver uma foto aleatória de alguém praticando algum tipo de esporte esquisito, que nem aparece aqui no meu. É, você não tem nada disso, então acho que isso passa na, na cabeça deles também, né?
0: É, eu acho que o, o que mais passou ali na cabeça deles foi não se queimar com a Carol Kuká, né? E que na verdade. <risos> é... <risos>
1: Pô, cara, cara, mas a Carol não, Conká, cara. puto? A, Car a Carol Conká, cara. Vamos, vamos falar da Carol Conká, então. Então, dia seguinte, sábado. Sábado de manhã, Lucas já tentou falar com algumas pessoas pra se desculpar. Mas, mas de manhã ninguém queria falar com ele. O pessoal meio que ignorou ele e tal. E ele, a partir da manhã ali, ele já ficou isolado. E você lembra que eu te falei que eu tava com pena dele? Porque eu senti que aquilo ia evoluir para um negócio perigoso, mas tudo bem, mas ele estava isolado e você, me fa... eu vou colocar aqui a mensagem que você me mandou, JP. você falou assim, não me importo com o ser humano, o que estou <risos> imagina, pô, eu, eu não canal, falei isso sacanagem. não, cara,
0: eu falei isso, não, não falei não, não pelo amor de Deus, cara, <risos> pô, não me queima não, <risos>
1: Eu falei que eu tava com pena e você falou, ah, pena, foda-se. É, tem que, tem que, você mandou foda-se mesmo. Tem que aguentar as consequências do ah, jogo. Ah,
0: não, mas tem... eu, olha só, vamos lá. Até, até o sábado, ele não tava sendo maltratado. No início não, do sábado. Não, não, não
1: tava. Não, lógico, pô, até sábado, a sexta foi sexta, pô. Ele começou a ser maltratado no... no... Ele precisa ser isolado digo, e, mas, evolu e evoluir numa, no, no maltrato ali no sábado, né?
0: É, mas quando a gente falou sobre isso, ele, a, a Carol com um o cara não tava xingando ele, não tava mandando ele comer sozinho. Isso aconteceu depois, sabe? O meu ponto foi, a galera não quer falar com ele, cara, mais do que justo, sabe? O cara acabou de... O ProJ mesmo só foi falar com ele no sábado à noite, sabe? O cara acabou de fazer uma merda. Tipo, eu não vou ficar dando conselho, não vou ficar... Sabe? A não ser que seja muito meu brother, mas tipo assim, se é um cara que mora na mesma casa que eu, mas não é tão meu amigo, mano, eu vou deixar pra falar com esse cara depois, sabe? Não vou. Sim, sim, ele sim. que aguente, fez a merda, a consequência de ficar sozinho, sabe? Eu mas sim, aí entendo. a coisa evoluiu depois.
1: A coisa evoluiu, né, Josapê, uma velocidade muito rápida... É...
0: E desproporcional, e, cara. E desproporcional, desproporcional.
1: E, de, e, de pessoa, e de pessoas que tinham muita paciência com ele, né? incluindo Megumi, uhum. incluindo Lumena, incluindo Carol com K também. Assim, é, por conta da festa, por conta do surto dele, que a gente já falou que foi um surto esquisito mesmo, é, desistiram completamente dele. Né, ele, a, a partir daquele momento ali, ele virou o, o, o inimigo da casa uhum. e, inimigo da casa e a pauta principal principalmente da Carol com K com seus aliados com a sua com a sua mesa redonda ali do bem e da moral e dos bons costumes que tem Carol com K que tem Negudi, que tem João que tá super se queimando que virou ali um papagaio da da Carol com K também oh. é, o Fiuk o Fiuk é, a Lumena, que tinha que tinha mostrado que queria conversar com ele e tal etc Pra, pra mim, JP, o que parece pra mim... Aqui,
0: e o Projota tá, só... tá quase contratado pela galera, né? O Projota tá, quase, tá indo ali, fazendo umas entrevistas, parece, tá quase...
1: O que parece pra mim, JP, é que foi a gota d'água foi rápida demais, né? Eu acho que a gota d'água do Lucas, a forma como eles desistiram do Lucas e passaram de gosto de você a falar mal de você 24 horas por dia... É uma evolução que, pra mim, não faz sentido, por mais que ele tenha feito o que ele fez na festa. O que, que você
0: acha? Cara, eu acho que isso é tudo... Eu acho que, na verdade, isso foi tudo premeditado pela Carol. Eu acho que isso... Eu acho que, assim, eu acho que ela... Obviamente, ela se incomodou com o que ele fez, todo mundo se incomodou. Mas eu acho que ela pegou ele pra Cristo, assim, no, no sentido de... Ela... Ela... Ela tava, ela tava todo um plano em execução. E ele... Ela precisava de um, ela precisava de um inimigo pra ser o primeiro eliminado. E, assim, cara, eu não tenho dúvida que se no mundo dela esse plano desse certo, dela eliminar o Lucas no próximo paredão, ela ia enquadrar a Juliette depois, e ela ia fazer com que todo mundo odiasse ainda mais a Juliette. E depois que a Juliette saísse, ela ia arranjar outra pessoa. Foi o que eu te falei, eu não tenho dúvida que ela faria isso. Pra ela pagar de, tipo, ah, salvou a casa inteira do, do inimigo em comum, até que alguém ia perceber depois de umas três quatro eliminações, mas ia é tarde demais. Mas ainda bem que esse plano não vai dar certo, né? É, e, assim, eu não tenho também, cara, que, é, que essa obsessão dela ficar falando o tempo inteiro da pessoa, tanto do Lucas quanto da Juliette, é, é, é milimetricamente pensado pra convencer as outras pessoas, entendeu? Ela não fala, ela não fala, e tipo, ela conseguiu, sozinha. né? Ela conseguiu, né? Sim, ela, ela fala pra ponto. contaminar, sabe? Ela, e ela usou a mesma tática pra conseguir o Bill pra ela. Tipo assim, ela, por exemplo, ela não queria que nenhuma menina chegasse no Bill, ou se interessasse pelo Bill. Então, ela foi falando com cada uma, Tipo assim, ah, eu tô muito afim dele, não sei o quê. Tipo assim, ah, ele tá me dando mole, sabe? Pra garantir que ninguém ia chegar nele. E ela usou essa mesma tática pra, é, pra fazer a caveira do Lucas e da Juliette. Sabe, ela vai em cada pessoa e, e fica soltando gracinha, soltando uh, o veneno ali pra contaminar todo mundo. É
1: um palco. É, é, é isso que eu ia falar com você, JP. Assim, é, as cenas que ela protagonizou ao longo dos últimos dias, as coisas que ela falou do Lucas, até mesmo da Juliette, mas eu tô focando aqui na perseguição ao Lucas, né, a forma como ela passou a se referir a ele, a forma como ela falava com prazer que queria causar tortura psicológica nele. A forma como bizarro, ela expulsou, expulsou ele da mesa. E aí, essa cena é muito importante, né? Pode ser que a nossa audiência não tenha visto. Mas ela tava no quarto do líder, o Lucas estava almoçando, ela viu na TV que ele tava lá, e na TV do líder é importante falar, não tem áudio, então ela, ela não tava ouvindo o Lucas falar nem nada. Ela fala pro Nego dia, eu vou lá almoçar, mas eu não quero almoçar com ele, não. Não quero almoçar com ele falando. Não quero almoçar com ele falando. Ela chega lá, JP, ela chega, no momento que ela chega, ele tava até em silêncio ele nem tava falando, e ela já começa a colocar o prato de costas pra ele, né, de costas pra ele, e ela fala, quero almoçar em silêncio, hein, não quero ficar com Isso. faladeira, não, não sei o que, sei o que lá, e ele pega a JP, e ali naquele momento, eu acho que ele foi até muito inteligente, porque ele conseguiu, ele conseguiu fazer com que aquela cena é levantando e saindo, eu acho que foi até melhor do que se ele tivesse confrontado ela naquele momento, porque ele levantando e saindo, eu acho que ele colocou um peso ainda maior na filha da putice dela, sabe? Porque a cena, cara eu juro, JP, eu te falei isso, né? Quando eu vi essa cena, no... eu tava no Twitter quando eu vi essa cena, eu senti vontade de chorar JP, Me to... assim, é eu triste. fiquei eu fiquei, é triste não é, isso não é, não é engraçado, não é divertido não importa o que ele tenha feito, JP como é que você expulsa um cara da mesa como se ele fosse... Cara, sabe? Isso não existe. Então, assim, é, você, você concorda comigo que a gente tem evidências o suficiente pra falar que a Carol Conká é uma pessoa ruim? É uma pessoa má? Você acha que a gente pode, pode afirmar isso?
0: Cara, eu acho que, assim, é muito perigoso isso, né? Porque é, é óbvio que pessoas ruins fazem coisas boas e pessoas boas fazem coisas ruins, né? É, e, assim, eu, eu acho que... Tem diferenças aí, eu acho que o Lucas fez coisa ruim, mas eu, eu não sei, eu, eu, até agora no programa eu não tive evidência pra falar que ele é uma pessoa ruim. É, ele teve ideias erradas e tudo mais. Agora, a forma com que a com Conká falava e tratava ele, e, enfim, fala da Juliette também, sabe, num tom de desprezo, de deboche, isso pra mim é muito grave, cara. A forma que ela olha e esses detalhes é, me fazem pensar que sim, ela é uma pessoa... Em, em, na, na sua maior parte ruim né essa ruim no sentido de de querer de querer ser de, de se achar melhor do que os outros isso para mim é ser ruim é se achar melhor do que os outros não, não não ter respeito pelo outro pelo ser humano então eu acredito que sim cara eu acredito que e sim. ela
1: e ela e ela não é burra né JTP ela é muito inteligente né ela conseguiu fazer com que todo mundo olhasse para ele como se ele continuasse ...fazendo coisas contra a Carol com Cal, contra Exatamente, quem quer né? que ...sendo que a gente não tem nenhuma evidência... e aí cara, se a audiência aqui quiser mandar alguma coisa pra gente... pode mandar... eu não vi em nenhum momento pós-festa... ele desrespeitando nenhuma outra pessoa... pelo contrário... ele aguentou cada coisa calado... que eu não sei se eu aguentaria né JP... eu não sei se você aguentaria... ele não xingou ninguém... ele não distratou ninguém... Ele é daquele jeito, talvez ele tenha dificuldade pra ouvir, talvez ele tenha é, falado por cima de uma pessoa que começou a falar com ele, mas, cara, ela começou a falar, sabe, que ele, que ele tava olhando pra ela com um olhar de deboche, que ele tava, assim, ela criou um inimigo, o um inimigo, ela criou um inimigo não, isso, na
0: cabeça dela. Isso que ela fala aí, que ele, ele ficava olhando pra ela, foi porque ela, em algum momento ele, ela tava falando com alguém, não sei, e aí ele passou... E aí ele, ele ouviu que ela chamou ele de, de bosta, de merda, alguma coisa assim. E, e aí ele calumena, olhou pra ela, calumena, né? né?
1: Foi com foi, foi com a Lumena. Porra, justo,
0: <risos> se eu tô passando e alguém me chama de bosta de merda, o mínimo que eu vou fazer é olhar pra eu saber quem é. O filho da puta, né? E no caso era cara com cara.
1: Então, e ele realmente fez o mínimo, né? E ele nem. ele poderia ter agido, JP. Uma pessoa te chamando de merda, ele poderia ter chegado e falando, cara, vai tomar no seu cu. O que, que você tá falando de mim pelas costas me chamando de merda? E eu, se ele tivesse feito isso, eu ainda estaria achando que ele tava no, no, no direito dele, porque, pelo amor de Deus, cara, me chamando de, me chamando de merda, assim, de graça. Você não justifica existe. um erro
0: com o outro, né? E o que, e, e o que ela fez é muito errado, assim. É, e outra coisa que ninguém comentou, Caio, que eu achei gravíssimo. Uma fala que eu achei gravíssimo. O Neguji, ele. ele se acha ali o. o onipresente, né? O Deus protetor de todos os seres na Terra. E ele lançou no quarto, quando ele tava conversando com todo mundo, ele falou assim, Galera, é, principalmente as meninas, começa por aí, se alguém quiser conversar com ele porque sente necessidade, me chama que eu quero estar tá junto, porque se ele não deixar você falar, eu vou intervir. Primeiro, tá, tra tá tratando o moleque como se fosse um bicho, um monstro, tipo assim, eu vou te proteger dele. Segundo, tratando as meninas como incapazes.
1: Só pra adicionar isso aí, eu, eu não sei se você viu, mas ele falou que... A gente não sabe o que esse cara pode fazer na rua, à noite, escuro, com uma mulher na, na, na calçada com ele. Ele deu a entender que o Lucas é um abusador, cara. Como é, como é que você fala isso, cara?
0: Mas vai, segue. Num programa que tem visibilidade nacional sem prova alguma, né, Caio? É, e ele... É isso, sabe? É, tratando o Lucas como se fosse um animal... É... Totalmente feroz, assim, e, e, e tratando as mulheres como incapazes de ter uma conversa. Por mais que o Lucas seja uma pessoa extremamente difícil de conversar, sabe? Nenhuma mulher ali, em nenhum lugar, é incapaz de conversar com Ninguém é incapaz de conversar com ele, sabe? Ninguém precisa do nego dia ali como um segurança, sabe? Quem ele é pra falar isso, sabe? Porra! Mas,
1: mas esse é, esse puto, é cara, cara, o. essa postura dele. Esse é o personagem dele, né, JP? Que ontem... Que ele deixou com, cair ontem, com... é. Ele, de... Mas vamos, vamos chegar nesse ponto. Mas assim, esse é o personagem dele. Ele entrou sabendo que ele tinha vídeos suficientes pra ser cancelado. E ele entrou com a mentalidade de eu vou fazer um personagem que é desconstruído, que é feminista, que é contra não sei o quê. E ele se coloca a todo momento como o cara que defende... Defende as minorias, defende as mulheres, defende a... Então, assim, é um personagem dele. E isso, assim, eu não tenho dúvida de que isso é um personagem. Agora eu não tenho mais. A gente chegou a falar sobre isso, né? Mas, assim, Nego pra mim, é um personagem ele quer pagar de desconstruído, de moralmente correto. E ele não é. Porque a gente viu o que ele falou ontem, mas a gente vai chegar lá, JP. Só pra gente avançar, tá? Eu é... queria fazer uma, uma, você, uma interrupção aqui, rapidinho. Pode falar, pode tá falar. Na,
0: a gente tá na, na metade do nosso episódio. Um pouquinho depois da metade do nosso episódio. E se você ainda não me segue e não segue o Caio no Twitter e no Instagram... É, o JP Costa e Caio Borba Tá aqui na descrição A gente comenta BBB é, O Caio veio do Big Brother o dia inteiro, né Caio?
1: Ou tô errado? Eu trabalho, né? Eu trabalho, né JP? Ah, verdade, você importante... trabalha Importante você falar isso porque tem pessoas aqui que trabalham comigo Que estão ouvindo esse podcast Ihhh. agora Gente, ele tá, ele tá brincando Assim, lógico, a TV pode ficar ligada o dia inteiro No Big Brother, mas eu, Enquanto isso eu estou trabalhando
0: eu faço resumos todos os dias de manhã do que aconteceu no dia anterior e comento também no Twitter praticamente o dia inteiro e a noite toda. É
1: isso, Caio, vamos? Bola pra frente. Boa. E, a, e aí, bola pra frente, cara. Então a gente, JP, a gente concorda que a reação da com Conká e do grupinho dela para com o Lucas foi muito pior do que o que o Lucas de fato fez na festa. Desproporcional,
0: extremamente desproporcional.
1: Desproporcional. E aí, JP, é nós temos a sequência da, da semana, né? Nós tivemos, no sábado, a prova do Anjo, de uma marca que eu nunca ouvi falar na minha vida, Xenicolor, um negócio que parecia Colgate ali na identidade visual, mas que na verdade era tinta para pichador, e um, uma prova que exigia, aí é o momento, o momento que eu queria falar com você, que exigia, JP, um certo preparo físico, um condicionamento físico dos participantes, e a gente percebeu claramente... E aí eu não tenho nada contra fumante aqui, mas a gente percebeu claramente que o Fiuk não tem nenhuma capacidade de, de correr 100 metros. Porque a primeira vez que ele foi checar o gabarito lá das tintas, e quando ele voltou, ele já tava, JP, carne e unha, alma gêmea. Ele, ele deixava escapar, JP, um, um, uma falta de, de condicionamento que eu fiquei preocupado dele ter algum tipo de problema cardíaco.
0: Eu tenho coisa em assim si contra o fumante e contra o Phil, que especificamente... Então, <risos> ele tá... Menos dois pontos aí comigo. Basicamente. Nossa. É... nossa. E essa prova... E a,
1: primeira, e, a primeira, e a primeira rodada, só pra completar, a primeira rodada ah. foi muito engraçado porque o Phil que ele, ele acha... O Phil que é burro, né? O Phil que é burro, assim. Eu parto desse princípio. E, mas é um, é, um, é um burro que tá me agradando muito ainda. Depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, assim, eu acho ele... Eu acho super agradável ele estar tá no Big Brother, porque... Eu fico muito feliz de perceber o, o quão burro ele é, é. E como ele só chegou onde ele chegou por ter a família que ele tem e por ser bonito. E isso me enche um pouco a minha... É, eu fico um pouco feliz em saber que as pessoas estão é, é, onde estão usufruindo de privilégios. Você acha Mas, que enfim, ele é bonito?
0: Porque eu, eu não botaria minha mão no fogo, eu.
1: Ah, Você eu sabia que, que, assim, ele, é... que ele é piloto de drift? Sabia, cara. Pior que eu sabia. Eu descobri recentemente. É, assim... Lo... Ele, ele é tão equivocado que ele, ele se assemelha, ele se relaciona com o pior filme da franquia de e Furiosos. Que é o de é o, é o Drift em Tóquio. Eu não sei se você lembra dele. Se eu não me engano é o e Furiosos 5. Então assim, é um filme horroroso que mostra... É o 3, que mostra Drift e... Enfim, imagino, imagino que o que deve adorar esse filme. Mas a primeira rodada do, da, da Prova do Anjo, em que ele vai contra a Camila de Lucas, ele visivelmente não entendeu que ele não precisava ficar indo e voltando toda hora ao gabarito. Ele poderia ir ao gabarito, decorar uma, uma, uma sequência de três latas de tinta, ir lá pegar as três latas de tinta e colocar certinho. É, ele não entendeu isso. Ele ficou indo... A cada lata que ele pegava, ele voltava lá, enquanto a, a Camila de Lucas tranquilamente ia uma vez, decorava três e levava as três tintas. Ele tava completamente sem fôlego, e ela estava plena, pleníssima, tranquila, e ganhou dele na primeira rodada, ele já foi eliminado, o que eu fiquei muito feliz, JP. Tá?
0: A Lumena roubou nessa prova, né? A gente precisa...
1: É, outra também que não entende, eles não entendem muito. Eles ela pegou a lata do gabarito, motivo. né? <risos> pegou a lata do gabarito, a única coisa que não podia JP. Tá? <risos>
0: Porque se você pega a lata do gabarito não faz o menor sentido, a prova perde totalmente sentido, já
1: que você A prova, precisa... a prova <risos> tinha pouquíssimas regras. Ela com. <risos> mas nem vou gastar meu tempo aqui falando. Rodolfo ganhou. O que deixou o Brasil muito feliz. Porque o Brasil chipa Caio e Rodolfo. Estou, estou correto? Caio, nossa
0: duplinha. É, caiu Tá fazendo ótimos vídeos pra gente.
1: Cara, eles estão sendo uma, uma, um alívio cômico. Num Big Brother tão pesado, né? Tão nebuloso. Cara,
0: eu tô simpatizando mais com ele, que falou de. de, de tratamento pré-precoce, é, Covid, do que com o com, com ProJ, porra, que eu sou fã, isso não faz sentido, cara.
1: Cara, não faz mas, mesmo, JP. E,
0: mas eles estão salvando
1: aí. E aí, JP, depois da prova, né? O Fio que soltou uma frase que eu adorei e que eu queria comentar com você aqui também. Que ele fala, que a, que a Camila falou assim, ah, Filque, eu achei que você fosse. Ir bem nessa prova, porque você decora texto, né? Eu achei que você fosse decorar o gabarito. Eis que ele me solta. Pô, te falar, cara, que eu demoro a decorar as falas muito mais do que os outros atores. E aí, isso me fez refletir, JP. É... O que que ele é bom, né? Envolvendo a arte, envolvendo o, a atuação. Porque se nem decorar ele consegue que a gente pode esperar dele? Tá, Fala pra mim. É,
0: ele, ele é meio ator, meio cantor e meio merda em tudo que ele faz,
1: é Exatamente. Cara, é perfeito. Definição. Tá, que definição perfeita. E aí, enfim, Rodolfo voltou pra casa, bateu no peito falou, esse tu não vai. Esse tu não vai. Porra, e aí fez o Brasil sorrir, um abraço. Que aí, se, se você não estivesse enxergando direito, botando a mão no olho, você conseguiria enxergar Babu e Pryor abraçando. Um momento que emocionou, emocionou o Brasil, e nós tivemos na noite de sábado o papo do ProJ com o Lucas, que foi um papo muito bonito, mas que logo depois, JP, pelas atitudes que seguiram do ProJ, foi só papo, né? Fala aí.
0: As coisas mudaram, né? Pô, ele teve um papo lindo, né, falou que pagava psicóloga e no dia seguinte, basicamente falou que ele tinha que sair da casa, que, que não dava, tipo, que... Enfim, sei lá, falou uma de merda lá que eu prefiro nem lembrar. Me decepcionei pro J. Eu esperava mais. Mas eu tenho fé que quando a Carol Conká sair, ele vai refletir.
1: É, Ou não tomara, também foi né? isso. E aí, também eu queria te perguntar uma coisa também, né? Porque além da narrativa perseguição do Lucas, nós tivemos também é, a Carol Conká completamente. Abalada emocionalmente pela Juliette, né? Você, o, que fala da, Caio. o que fala da Juliette essa mulher. Que, mas, JP, eu queria, eu queria te fazer uma pergunta. De onde surgiu isso? Porque eu não sei o que aconteceu. Por que, que Caio, ela odeia a Juliette? Se
0: tem alguém no seu trabalho, ou num lugar que você é, <risos> que você não gosta, você vai falar dessa pessoa 24
1: horas por dia? Não vai. De jeito nenhum, eu não vou, eu não vou nem pensar nessa pessoa, né? <risos>
0: Por quê? Porque essa mulher só fala da Juliette, do Lucas, mas é o dia inteiro. Ah, porque Juliette isso, porque Juliette aquilo, porque Juliette... Meu irmão, sabe? Ontem ela falou, isso já pulando aí cronologicamente, ela falou que ela cortou relações com a Juliette. Não queria... Ela falou assim, obrigado pelos poucos momentos bons que tivemos, mas a partir de hoje cortamos relações. O que é ótimo, né? Porque cortar relação com a com K é uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida. Principalmente dentro do Big Brother.
1: Completamente. Só, só, só não é melhor do que não conhecer a Carol com K, né?
0: É isso aí. Realmente seria o maior prêmio de todos. É, mas esse ódio surgiu aparentemente de graça, é, pelo jeito da Juliette, né? A Juliette tem um jeito muito expansivo, né? Ela fala, ontem ela falou durante o discurso do Thiago Live. JP, eu fiquei, re... eu, fiquei, eu fiquei...
1: Ah, JP, eu fiquei puto, hein? Fiquei revoltado com a Juliette ontem. Cala a porra da boca, filha. Cala a porra da boca, pelo amor de Deus. Só um pouquinho, só um pouquinho, deixa ele de falar isso. Nossa senhora. <risos> e, e, enfim, ela tem esse
0: jeito. É, sabe, é, é muito a pessoa que... Tipo assim, quando você vai falando, a pessoa quer te completar, sabe? Ou, 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 ou quer sempre falar em cima, ela é assim. É o jeito dela. É, não é um jeito legal, principalmente convivendo numa casa de 20 pessoas. Mas, de novo, não justifica o tratamento que tá recebendo, entendeu? Não justifica. Ela não fez não. nada, tipo assim, ela... E diferente do Lucas, em nenhum momento ela propôs alguma coisa que causou um mal-estar, entendeu? As pessoas estão se incomodando exclusivamente pelo jeito dela. Por ela existir, basicamente, entendeu?
1: E, e você acha, e você acha que realmente existe uma veia xenofóbica nisso? Ou você acha exagero?
0: Cara, eu acho que. Eu acho que por parte da Carol Conká, sim. Por parte talvez do nego Di, sim. Que a galera do sul, né? Talvez eu esteja olha, seu. Olha, o que, olha o que você vai
1: falar, hein?
0: Mas eu vou usar aqui o meu minha carta na manga, que é o. o paradoxo da intolerância. Não tem problema você ser intolerante como os intolerantes. Então.. Se a galera do sul está sendo xenofóbica <risos> <risos> é. Mas tem,
1: tem duas pessoas do sul lá. Você está tá, tá falando a galera do sul. Não é to, todo os sulistas.
0: Do sul é... Não, a galera do Sul tá
1: casa, mano. A galera do Sul, do, do Brasil, de todo mundo do Brasil. Entendi, lugar. entendi, 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 entendi. Pô, inclusive... Não, eu quis fazer esse, esse contraponto até pra deixar claro. Tem até amigos no Sul. Não, 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 não. não. É, um o amigo meu. <risos> um amigo meu... Não, eu ia falar... <risos> o que eu ia
0: falar é que um amigo meu do Sul, o Felipe, torce pra Juliette. Tá torcendo pra Juliette comigo, fiquei sabendo o nome. É, e, enfim, é, virou uma perseguição, entendeu? Ela fala que a Juliette quer ficar com o Bill, sendo que a Juliette nunca quis ficar com o Bill, sabe? Só porque ela tava com ele na festa. E, e, enfim, e, e é isso. E a Juliette tem esse jeitinho, a galera tá se incomodando pelo jeito dela. E, cara, eu, assim, se eu tô numa casa que o jeito da pessoa me incomoda, tipo assim, é, é muito tênue isso, né? Porque, tipo assim, a gente poderia falar que era o jeito do Lucas, mas na verdade foram atitudes do Lucas. A Juliette não tá tendo nenhuma atitude que invada o espaço de alguém, gay, né? Teoricamente. Eu acho que ela pode tentar se conter um pouco mais porque está como vendendo numa casa de 20, com 20 pessoas. Mas ela não tem que mudar o jeito dela, não tem que. enfim. É.
1: É, é também acho que não. Não merece que que não. Tá, o que tá sofrendo,
0: sabe? Bom, ontem a YouTube falou, ninguém tá te excluindo aqui. Tá de
1: sacanagem, né? Porra,
0: eu que, que assim.
1: Eu deixei. Deixei de ser Vitubizado, hein? Deixei de ser. Deixei de gostar de Vitor. Mano, quer enganar
0: quem? A gente assiste essa parada 24 horas por dia. Vai falar que não estou excluindo a garota?
1: Eu não, eu trabalho, tá? Só queria deixar claro é, aqui que eu tudo trabalho. Bem.
0: A internet assiste. Pô, vai falar que não tá excluindo, sabe? Aí, é, o projeto se estressou ontem. Você já quer falar do papo de ontem? Ontem à noite?
1: Não, eu só queria, eu queria destacar, é, em ordem cronológica, aqui outro ponto também né, que eu achei um, um, um momento maravilhoso. Eu não sei se você assistiu ao ótimo documentário é, Wild, Wild Country. Da Netflix Do, do Oxo Não. Você assistiu esse documentário? Não É um documentário, que fala sobre, sobre esse, 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 esse ser que criou uma comunidade lá, Religiosa E ele se chamava Oxo Ou talvez Oxo fosse a maneira como ele se é, Apresentava é, E ele se vestia todo de branco Ele tinha uns colares Ele era muito sábio As pessoas ouviam muito ele Como uma referência religiosa a cena do Philk falando com a Carla Dias, todo vestido de branco, uma, 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 um momento ali que eu olhei e falei, cara, esse cara é o Osho. Ele tá achando que ele é o Osho. Em que ele vira pra ela, ele olha nos olhos dela, JP. E ele fala que ela tem que entender o lugar dela de mulher branca. JP, assim... Eu acho que as aulas que o Philk fez, eu acho que... Ele deveria pedir reembolso Porque só pe... <risos> Se ele fez Se ele fez aula de desconstrução JP, e ele fez, né, público Não sei se a audiência sabe, mas ele fez um curso é, Eu não sei nem como é que chama isso Nem sei quem foram as pessoas que lecionaram Pra ele, mas um curso Pra falar sobre lugar de fala, sobre feminismo Ele fez Ah, você não tá ligado? Não ele fez, pô, ele fez. Tava tá? até matéria com as pessoas... Eu, tá? falando... Eu achei que você tava falando... Eu
0: achei que você tava falando de aula de atuação. Porque ele tá atuando muito não, mal. Não, 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 não. Ele fez, ele fez uma aula...
1: Ele fez uma aula de desconstrução, JP. Ah, Ele fez uma cara, aula de desconstrução. Pra entrar fez no uma Big porra Brother? Pra entrar no Big Brother, exato. Pra não ser cancelado, JP. Ah. Entendi. E essa aula, JP aparentemente ensinou pra ele que ele pode chegar pra Carla Dias. O que que a Carla Dias faz de mal pra alguém, JP? Porra, planta da porra. Faz mal pra ninguém, cara. Ela tem que se colocar no lugar de mulher branca, JP. Ele, ele aprendeu... Ele fez esse curso com quem? Com Adbala? Será que foi o Adbala que <risos> quem, quem, tá, quem tá ministrando o curso? Adbala e Bolsonaro. Ele, ele aprendeu sobre desconstrução com eles. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Fala sério.
0: Caraca, um eu, eu tô muito chocado, eu não sabia. Eu achei que isso tudo era obra da Lumena. Em três dias de programa.
1: <risos> é, por, é por isso, JP, que ele colou na Lumena. Porque ele sentiu que a Lumena tem uma alma desconstruída e que é a, a correta ali dentro. Então ele quis colar com ela justamente pra isso, pra, pra, pra seguir nesse personagem de desconstruidão. E o, e o momento da CEA, JP? Senhor! Senhor! Quem é o cartão da CEA? Não é senhor nem senhora, é senhori. Tá longe de. JP. Né? JP. Não,
0: e, e, e aí ele banaliza até uma parada que, enfim, independente de opinião pessoal nossa, é, são os pronomes neutros, que é uma causa que a Sim. galera realmente luta,
1: é, busca o uso e ele tá zoando é. a parada. Pro Fiuk chegar no Big Brother e falar que é senhori. É, é? Até nesse momento, qualquer coisa. Qualquer coisa que o que o Fiuk fale, por mais que faça sentido. Eu não vou conseguir levar a sério, porque eu não, eu não vejo nenhuma credibilidade mas a, a, né? mas a galera
0: que... A galera que, tipo, o público que a gente chama público do sofá... Vai, vai olhar pra, pra isso e, e enxergar o pronome neutro como uma piada, entendeu? Exato, Porque é o que eles estão fazendo com qualquer tipo de causa justa lá dentro, mas enfim. É, uma coisa que me incomodou muito também é, foi o medo implantado pela Carol e, pelo, e pela Lumena, né? É um ponto que a gente, a gente não falou aqui, mas a gente eu vou conversar sobre isso... No dia seguinte, é, do, do estopim lá da, do, 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 da, da Carol tirar o Lucas da mesa e tudo mais, todo mundo da casa deu coração pra Carol. Todo mundo, né? Inclusive o Lucas. A única que não deu foi a Juliette. Sendo que o Lucas vinha sendo massacrado por ela e pessoas notavam isso, sabe? A Pouca já tinha falado sobre isso, cara, virou perseguição. É, eu vi no Twitter, não, não vi esse vídeo. Eu vi só o texto. A Sarah, a gente tinha notado isso, um monte de gente, sabe? Mas ninguém não quis dar coração pra ela, né? E outra, quando rolou o um monstro e o Arthur pegou a, a saia de bailarina, ele foi falar com a Lumena como se comportar, sabe? Eu, assim, eu acho legal essa preocupação dele, mas não acho legal que essa preocupação tenha surgido de um medo imposto lá dentro, sabe? De um medo de tipo, é, ser cancelado ou ser julgado pela Lumena, né? Isso me incomoda. Se ele tivesse feito o que ele quisesse e depois alguém tivesse dado um toque, forte, não é legal fazer isso. Beleza, e aí ele buscasse aprender, mas não, ele buscou aprender pelo medo instaurado. Isso é bem grave.
1: Exato, totalmente. E aí nós temos também, né, depois do jogo da Discord na segunda-feira, lógico, a gente teve toda a, a construção do paredão, né, que a gente nem falou muito aqui, mas assim, um paredão meio. Nenhuma novidade, né? O Big Fone tocou, o João atendeu e colocou três pessoas de primeira, então ele colocou Rodolfo, Sara e Arcrebiano. Segundo o Big Fone tocou, Arcrebiano atendeu, podia tirar uma pessoa do paredão, se tirou. Terceiro toque, Arcrebiano atendeu de novo. E tirou o Rodolfo. Tirou o Rodolfo, né? Tirou o Rodolfo. Tirou o Rodolfo, tirou e o Rodolfo, Rodolfo. Pro paredão. <risos> E ficou a Sara, Ou seja, o Arcrebiano conseguiu se tirar do paredão no big Fone e se tirar do paredão no bate-volta, né? Não, é um cara que tava iluminado. Foi muito bom porque o João botou Sara, Arcrebiano e Rodolfo
0: e aí, depois, na, na votação, o Rodolfo e o Arcrebiano voltaram pro paredão.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Bizarro mesmo. Ou seja, o e... big Fone só serviu
0: pra Discord. Porque não...
1: E aí sobrou Rodolfo, Sara e Kirline. É, nós tivemos o jogo da Discord na segunda-feira, em que, pra, pra meio entendedor ali, a questão de cancelador e até a definição do Thiago, né? Daquele Deus que desce na terra pra falar o que é certo e o que é errado. Meio entendedor ali saca que, cara, é, eu, eu devo me segurar um pouco nas coisas que eu tô achando que, que eu tô falando que estão certas e tal. Foi uma letra clara uma letra clara pra, pra Lumena, pra, pra com K e tal, tanto que eu acho que a, a com K deve ter sacado a partir daquele momento ali, e... Isso. Lógico, ela, ela já tinha... Parece que ela já tinha falado na madrugada que ela ia aliviar um pouco pro lado é. do Lucas, mas eu acho que nesse jogo da discórdia, ela deve ter... A ficha dela deve ter caído e falado, eita, e se eu estiver perseguindo ele? Ela, é.
0: falou, ela falou na madrugada depois do jogo da discórdia,
1: isso. Depois do jogo da Discordia isso. É. Então, assim, é, não, não é... Não é a desculpa que ela protagonizou com o Lucas não foi genuína, certo? Ela não, quis. Não ela, ela falou. Ela falou mais com o público do que de fato com o Lucas, né? Ela falou para o público, né? Ali naquele Exatamente,
0: momento. É. Né? Exatamente. E, enfim, uh, o Thiago. Ela percebe, uma coisa que eu acho que deu um, um toque nela também foi o fato do Thiago não ter deixado ela falar, né? Exato. Porque ela falou assim, quero falar. Aí o Thiago falou, Juliette. Aí ela perguntou, por que, que eu não posso falar? Tá todo mundo falando. E o Thiago nem, nem respondeu. Ele só falou Juliette, entendeu? Normalmente ele falaria, ah, é a vez da Juliette. Ele só falou Juliette. Então assim, ela percebeu, né, que.. que não era com ela. Então assim, ela acho que ela teve. Deu estoque aí. Não acho que tenha sido coisa de produção avisar nem nada. Eu acho que ela realmente.. E ela fala no quarto do líder, ela fala, ah, se eles querem briga, eu não vou dar briga, não sei o que, eu vou. É, a acho
1: que a, a, a ficha a ficha caiu a ficha caiu que tava too much ali né acho que tava, ficou muito claro cara se ela se ela continuasse nessa vibe negativa e nessa agressividade por mais dias ela ia se contaminar de um ódio né que sem dúvida nenhuma não ia soar bem né por mais que o Lucas tivesse feito alguma Sim, merda tal etc
0: Mas será que é, e às não vezes às vezes
1: eu tinha eu, eu tinha pode falar
0: será que a galera lá dentro não percebe que isso tudo essa vibe pesadíssima vinha dela isso eu fico me
1: questionando isso acho que não cara acho que ela, ela fez uma ela fez uma narrativa uma, uma manipulação geral ali que ela fez parecer que o que partia do Lucas acho que as pessoas as pessoas acreditaram que partia do Lucas algumas exceções Nossa, né da Sara que a Sara que colocou a cara a tapa no jogo da discord que nem a gente falou achei super achei cara gostei muito ali acho que ela se destacou real é... e agora JP... É, amanhã, né, quinta-feira a gente tem a prova do líder. A gente sabe que o nego de tem um veto, já foi falado isso, certo? Então, uhum. se ele seguir, se ele seguir com o que ele falou ali durante alguns dias, ele vai vetar o Lucas, pelo que ele tinha falado. Isso. E aí se ele, ele se ele, veta ele Lucas, vetar o Lucas? E... Não, se ele veta o Lucas, é, alguma esperança da gente ver Filk ou Lumena ou Carol com no paredão nessa semana?
0: Cara, eu acho que por mais que a gente tenha uma.. Eu acho que a única que ousaria votar na, na Carol Conká seria a Juliette. E nem sei se ela faria isso. Porque ainda tem um medo muito forte ali. E acho que a casa não votaria. Eu acho que só se for uma prova de tipo assim, resistência que o segundo a desistir tá no paredão direto, entendeu? Alguma coisa assim. É, tipo, essa, esses emparedados que vão por acaso, né? Mas não
1: acho que, a casa Rotary nenhum líder indicaria, não. É, então a gente tem que ficar ligado pra ver... Eu gostaria de ver a Sarah como líder. Acho que seria muito interessante pra ver o que, que ela faria, em quem, que ela, em que, quem ela colocaria no, no, no paredão. É, um Rodolfo como líder também. E até mesmo, JP, algumas pessoas que estão se escondendo, né? Uma Carla Dias como líder, uma Thaís como líder, pra, pra precisar se colocar ali, se impor e, e colocar a cara tapa, Pô, eu gostaria de ver.
0: Seria muito foda. Pô, seria
1: muito interessante que... pro jogo, até pra mudar um pouco as narrativas e tal. E assim, mesmo que a Carol Conká tenha feito isso para o público, as desculpas que ela pediu pro Lucas, eu acho que isso torna, de novo, um pouco mais agradável de assistir, né? Porque tava muito pesado, e acho que o Lucas voltou a interagir, voltou a... a, a... A, a conversar com o um grupo ele tava ontem na piscina rimando com o Projota Exato. então acho que o, o clima voltou a ficar um pouco mais divertido de assistir, e tem outras narrativas interessantes, né, o, o JP tem a narrativa da, da Juliette agora também, é, a, a nova perseguida, entre aspas, tem a narrativa do, do da Sarah que se colocou contra é, a Carol Conká lá também na, 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 no jogo da discórdia, eu acho que tem algumas o Gilberto que saiu do quarto, né como falou que não estava se sentindo mais confortável no quarto e saiu de lá. Então eu acho que tem outras histórias, além de Carol com Kai e Lucas, que ainda vão entreter muito a gente.
0: É, eu acho que é inevitável que a Juliette vá no próximo paredão se ela não pegar líder ou imunidade. Né? Isso é inevitável. É, e vai ser muito bom, e assim, é muito pra, E se ela for pelo líder, a casa manda o Lucas. Né? Então assim, vai ser muito... E, e vai ser paredão triplo, sempre é, né? Então vai ser muito foda ver
1: os dois voltarem,
0: né? Os dois voltarem juntos de um paredão, sabe? Independente Nossa. da pessoa que vá com eles, a pessoa sai. Então assim, é o que eu falei, só não sei do Caio. Mas vai ser muito bom ver, né? E como as
1: pessoas vão mudar
0: com eles depois,
1: né? Principalmente com a Juliette. Exatamente, exatamente. Então assim, eu acho que eu tô de novo. Esse esse Big Brother ele é uma montanha-russa, né? JP. Nossa. Eu tô de novo muito, eu tô de novo muito empolgado com o programa. Eu acho que ainda tem. Muita coisa boa pra gente ver. E acho que a gente faz a, faz a nossa projeção do paredão e, e faz apostas no próximo episódio então, que vai ao ar no sábado, né?
0: exatamente. E Boninho falou no Instagram que vai ter... num comentário Respondendo um comentário que vai ter paredão falso. Em, Ótimo. Então, porra, ver Juliette voltando de paredão falso, sei lá. Alguém, assim, seria muito bom. É, é isso, né? Eu acho que projeção daqui pra, daqui pra frente a gente faz depois, como você falou, eu acho que Juliette vai continuar sendo perseguido e acho que a narrativa do Lucas vai dar uma esfriada, acho que o Lucas já tá se enturmando de novo, né, a galera já sacou isso, e nessa madrugada ele, ele, ele tava lavando louça sozinho, foi lá fora dar uma respirada encontrou o Pro Projota e Arthur, e eles começaram a conversar sobre como o Thiago Life estava com um clima pesado com eles. E não tava conversando direito com eles. Eles começaram a reclamar do Thiago Life. talvez isso seja até uma reclamação formal
1: para o Boninho, né, e talvez Thiago Leif seja
0: até demitido depois dessa
1: recada. Fica aí. E talvez entre Marcos Mion, né? Que saiu da Record. Eu acho Vamos que é. Vamos ficar tudo um plano. atento aí. É tudo um plano. Então, JP, acho que é isso. A gente prometeu fazer um episódio menor. Passou de uma hora, mas foi menor do que o último. É... Cara, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Assim, eu e o JP, a gente adora falar sobre o Big Brother. E poder falar sobre o Big Brother aqui para que outras pessoas ouçam. É, é muito empolgante, né, JP nem Você falou, a gente tem 14 semanas, então a gente tem episódio pra cacete aí pra fazer ainda, tem muito jogo, tem muita prova, vai ter romance, vai ter briga, então eu acho que é, vai valer a pena vocês continuarem ouvindo aqui. E vai valer a pena a gente continuar se divertindo, né JP? Com
0: certeza, eu fico muito feliz de compartilhar esse conteúdo. A gente fala é, sobre o Big Brother o tempo inteiro, né? É, e é muito bom a gente poder botar isso pra fora com outras pessoas e saber o que outras pessoas pensam. Então depois, é, quando você acabar esse episódio, manda lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, o que você achou, se você tá curtindo, sugestões. E é isso. Valeu, galera!
1: Valeu, gente! Muito obrigado! a arroba, arroba Caio Borba, arroba o JP Costa. Segue lá, está na descrição. Tamo junto. Até sábado. E bom programa para todo mundo. Valeu!